0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradio studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Welle rollt. Weiter. Die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Seuche treibt die Anleger weiter in den Aktienmarkt. Und die Folge ist ein neuer Rekord. Der DAX war schon dran an den 14.600 Punkten. Allein in den vergangenen drei Tagen ging es 600 Punkte nach oben. Im DAX an der Spitze liegen Adidas nach Zahlen, Ausblick und neuer Strategie. Auch die Telekom-Aktie profitiert kräftig, in dem Fall von einer Kaufempfehlung. Zusätzlicher Rückenwind kommt aus den USA. Die Börsen hier starten freundlich und reagieren auf entspannte Signale von der Inflation. Sie hören heute Joachim Flehing zu den Jahreszahlen der 3U Holding, Eduard Berger von der Wiener Privatbank zum IPO-Markt in Österreich. Außerdem Andrei Wladimirov-Wolfsbein von Freedom Finance, Jan Runau, Pressesprecher von Adidas zum Ausblick und zur neuen Strategie, Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes, Gisbert Röhl, der Vorstandsvorsitzende von Klöckler Co., Thomas Timmermann von Tim Invest mit seiner DAX-Prognose, Michael Finger, Vorstandsvorsitzender von Technotrans, Susanne Schröter-Krossan, die Finanzchefin von LEG Immobilien und Dr. Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt der Degussa. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei der neuen Fondsboutique in Frankfurt, Tim Invest
0: was macht der DAX gerade? dir jetzt die Rallye der US-Börsen nach. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
2: Also der DAX hat jetzt gerade einen Sprung gemacht. Gott sei Dank kann man fast sagen, weil er lag eigentlich das ganze Jahr hinten. Und zwar hinten hinter dem europäischen Stock 600, hinter dem englischen Aktienmarkt. Eigentlich alle anderen Indizes in, in Europa waren besser als der DAX. Er hatte wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten, in Schwung zu kommen dieses Jahr. Und das kann daran gelegen haben, dass man kurzfristig wegen der ganzen Debatte um die Impfstoffe in Deutschland das Gefühl hatte, dass Deutschland vielleicht nicht so schnell auf die Beine kommt, etc. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, dass der DAX sehr auch von der Weltkonjunktur abhängt. Wir haben sehr gute Zahlen aus China bekommen, etc. Wir wissen, dass die Containerschiffe in Hamburg alle überfrachtet sind, dass die Containerraten durch die Decke gegangen sind, etc. Also meines Erachtens hat der DAX jetzt in den letzten paar Tagen nur das nachgeholt, was er vorher versäumt hat. Und das hat er allerdings mit einem technisch sehr schönen Sprung gemacht jetzt von äh, diesem Niveau 14.000, wo er ja festgeklebt war, mehrere Wochen direkt auf 14.500.
0: Ja, und was ist noch drin in DAX? Welches Potenzial würden Sie ihm geben?
2: Also rein technisch gesehen hat er ja sein strategisch-technisches Kaufsignal bestätigt, als er die alten Allzeithochs bei 13.800, 13.900 überwunden hat. Und so ein strategisches Kaufsignal ist immer gut für 10 bis 25 Prozent nach oben. Kein Mensch weiß, wie schnell das abgegriffen werden kann, aber er hat sich jetzt auf den Weg gemacht. Also die ersten fünf Prozent sind schon geschafft. Und wenn das jetzt ein gutes Aktienmarkt werden sollte für den DAX, warum soll er dann nicht seine 20, 22 Prozent schaffen? Und wenn man das mal einfach anwendet auf die DAX-Stände von letzten Jahres, landet man relativ schnell bei 17.000 Indexpunkten. Das ist keine Prophezeiung, das ist keine Versprechung, aber das ist durchaus drin. Das wäre, wenn man sich die Historie des DAX anschaut, absolut ein normales, sehr gutes Aktienmarkt. Ja.
1: Schauen wir die Schlusskurse in Frankfurt an. Der DAX noch einmal ein Plus, 0,7 Prozent. Der neue Rekordschluss stand 14.540 Punkte. Beim MDAX dagegen ging es leicht abwärts, 0,2 Prozent, 31.571 Punkte. Telekom, Adidas und Bayer liegen im DAX vorne. Continental, Delivery Hero und Infineon sind dagegen die Schlusslichter. Der ATX in Wien erneut unverändert bei 3.331 Punkten.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa. Ja und Sie sind auch der Herausgeber des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Die Themen in diesem Podcast, Inflation, verkannt, verharmlost, Gold gegen Inflation und das staatliche Geldmonopol und der große Reset. Sie haben in Ihrem Bericht ein Zitat vom Nobelpreisträger für Literatur George Bernard Shaw stehen. Was sagt denn Shaw zur Inflation? Ein
3: schönes Zitat, wie ich meine, in der Tat. Und vielleicht an der Stelle darf ich das vorbringen. Bernard Shaw sagt, äh, Zitat, wenn die Regierung das Geld verschlechtert, um alle Gläubiger zu betrügen, so gibt man diesem Verfahren den höflichen Namen Inflation. Und in meinem Report geht es jetzt auch um Inflation. Und Ich möchte den Lesern erklären, dass die Inflation schon längst da ist, nämlich in Form von steigenden Geldmengen und das wird natürlich den Auftrieb bei den Konsumgüter- und Vermögenspreisen
0: weiter vorantreiben und die Kaufkraft des Geldes gerät dadurch unter die Räder. Man hört ja oft, die Inflation kommt, sie ist schon da. Nun, was ist denn eigentlich genau Inflation? Also ich glaube, für die meisten Menschen ist Inflation, wenn die Menschen mehr dann für ihre Pizza in Urlaub und das Auto bezahlen müssen und die Bürger nicht mehr Geld bekommen. Also die Einnahmen bleiben gleich und die Ausgaben steigen. Ist das grundlegend richtig erklärt und was verkennen die Bürger?
3: Ja, üblicherweise fasst man Inflation genau in der Weise, wie Sie es sagen. Ein Ansteigen der Preise, insbesondere der Lebenshaltungskosten, die in die Höhe gehen, das wird dann als Inflation bezeichnet. Man bekommt schlichtweg weniger für sein Geld. Für den gleichen Eurobetrag bekommt man bei einer Preisinflation dann eben weniger Güter. Ökonomisch gesehen greift diese Sichtweise zu kurz. Das eigentliche Phänomen der Inflation ist eine steigende Geldmenge. Denn wächst die Geldmenge in der Volkswirtschaft, kommt es zunächst einmal zu Umverteilungswirkungen. Die einen gewinnen auf Kosten der anderen, die einen bekommen eben mehr ab von der ausgeweiteten Geldmenge als andere und werden so reicher auf Kosten der übrigen. Und dann kommt eben auch noch der Preiseffekt hinzu, der zu einer Verteuerung führt und den Geldwert dann auch herabsetzt.
4: Mein Name ist Jan Wuner und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas.
1: Herr Runau, Adidas verlost zum Frauentag eine Million Schuhe. Also Eduard Zimmermann, der hätte laut aufgeschrien, Vorsicht, Falle, fieser Trickbetrug über WhatsApp mit Adidas hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber wie ist es Ihnen ergangen? Nervt sowas?
4: Ja, das ist natürlich ärgerlich, zumal es immer mal wieder aufkommt. Aber Sie haben es ja schon richtig gesagt. Ich meine, man hat ja sehr schnell erkennen können, dass das nicht richtig sein kann. Und dann gibt, wird ja auch schnell darüber berichtet, dass man da aufpassen muss, dass das nur ein Fake sein kann. Und dann ist die Aufregung auch schnell wieder verflogen.
1: Das Jahr 2020, das war leider kein Fake. Das war wenig schmeichelhaft für Adidas, Staatshilfe, PRGAU mit der Ladenmiete, Rassismusdebatte und so weiter und so weiter. Und auch die Zahlen nicht so. Richtig erfreulich. Kein Wunder, wenn 90 Prozent der Geschäfte lange geschlossen waren. Die Zahlen aufs Jahr sank der Umsatz 16 Prozent auf knapp 20 Milliarden Euro. Der Gewinn stürzte ab von 1,9 Milliarden auf 429 Millionen. Im vierten Quartal, jetzt kommt es, hat der Onlinehandel geholfen. Ist die Durststrecke jetzt vorbei?
4: Eindeutig ja. Ich denke, das sieht man in unseren Zahlen und zwar sowohl in den Zahlen vom vierten Quartal. Denn im vierten Quartal sind wir ja zum ersten Mal wieder gewachsen. Nach dem Tiefpunkt, den wir im zweiten Quartal des vergangenen Jahres hatten, haben also zugelegt, haben vor allem auch zugelegt wieder in Nordamerika und in China. Da sieht man ja schon den Aufwärtstrend, den wir hatten eigentlich seit der zweiten Jahreshälfte 2020. Und wir haben ja heute auch einen sehr positiven Ausblick gegeben auf 2021, wir gehen optimistisch in das Jahr 2021 und erwarten einen deutlich zweistelligen Umsatzzuwachs in diesem Jahr und werden auch schon im ersten Quartal einen deutlich zweistelligen Umsatzzuwachs haben. Also wir werden gut aus den Startlöchern kommen im Jahr 2021.
1: Können Sie mir vielleicht doch ein bisschen mehr über die neue Strategie erzählen? Schon jetzt.
4: Ich kann Ihnen schon ein paar Andeutungen geben. Also die Digitalisierung wird ein Schwerpunktthema sein in der neuen Strategie. Ein weiteres Schwerpunktthema ist das Thema Nachhaltigkeit. 70 Prozent unserer Konsumenten sagen, dass Nachhaltigkeit für sie ein wichtiges, wichtiges Kaufargument ist. Also das ist seit über 20 Jahren führend im Bereich Nachhaltigkeit. Und was wir nun in den nächsten Jahren vorhaben, ist vor allem unser Produktangebot an nachhaltigen Produkten deutlich auszubauen. Momentan sind es 60 Prozent unserer Artikel, die schon nachhaltig hergestellt sind. Und das sollen in den nächsten fünf Jahren noch deutlich mehr werden. Insgesamt wird es eine Wachstumsstrategie sein. Also wir werden heute eine Strategie vorstellen, die auf weiteres Wachstum ausgerichtet ist bis 2025.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Susanne Schröter. Ich bin CFO bei der LEG immobilien bin seit Juli 2020 beim Unternehmen neu hinzugekommen und in meinen Verantwortungsbereich fallen verschiedene Themen: Steuern, Rechnungswesen, Controlling, die Finanzierung und auch das Portfoliomanagement.
6: Und LEG ist ein Wohnungsunternehmen. Wohnen ist ja einer der Bereiche, der im Prinzip fast nicht von Corona betroffen war. Wohnen muss man, egal wie die Lage da draußen ist. Sie schreiben in der Pressemeldung jetzt aber von trotz erheblichen pandemiebedingten Einschränkungen. Wie sehr hat Corona Sie denn getroffen?
5: Ja, Also Corona war natürlich für uns alle eine große Herausforderung, sowohl im geschäftlichen als auch im, im persönlichen Bereich. Es ist natürlich auch eine Riesenherausforderung für die Gesellschaft als Ganzes und man muss wirklich schauen, dass man im Geschäft ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell findet. Seitens der LEG haben wir natürlich sehr viel Kontakt zu unseren Mietern. Unsere operativen Mitarbeiter sind tagtäglich in unseren Quartieren unterwegs. Da mussten wir natürlich erhebliche Anpassungen in den Prozessen vornehmen, um sicherzustellen, dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter, aber auch die Gesundheit unserer Mieterinnen und Mieter nicht ins Risiko gestellt wird durch die operative Tätigkeit, die wir durchführen. Insgesamt haben wir natürlich als Wohnungswirtschaft Glück gehabt, dass wir sehr gut, was die Geschäftszahlen betrifft, durch die Krise gekommen sind. Wir haben, glaube ich, unter Beweis gestellt, dass natürlich Wohnen gerade in Zeiten des Lockdowns umso wichtiger geworden ist und jeder sich ein schönes und, und gutes Zuhause wünscht. Wir haben als LEG selbst auch bei unseren Mietern kaum Mietausfälle oder Mietstundungen festgestellt. Weniger als ein Prozent unserer Mieter haben tatsächlich die Möglichkeit von Mietstundungen überhaupt in Anspruch nehmen müssen. Und da zeigt sich natürlich, dass unser Fokus auf bezahlbares Wohnen der richtige ist. Denn gerade in Zeiten, wo jeder den Gürtel ein bisschen enger schnallen muss, aufgrund von möglicherweise Kurzarbeit oder Unsicherheiten bezüglich beruflicher Aussichten, ist es umso wichtiger natürlich, dass das Zuhause erschwinglich bleibt.
6: Also eigentlich ziemlich Corona-sicheres Geschäft, deshalb ist es auch keine allzu große Überraschung, dass bei Ihnen Wachstum steht fürs Jahr 2020. Bei Immobilien schaut man ja immer zuerst auf den operativen Gewinn, also den FFO und da stehen 12,3% plus auf 383 Millionen Euro. Es gibt in Ihrer Branche ja unterschiedliche Möglichkeiten für Wachstum und der einfachste Weg sind Zukäufe. Wie viel dieses Wachstums kommt denn aus Zukäufen?
5: Ja, das ist tatsächlich so, dass der größte Zuwachs, also wir haben im letzten Jahr 12,3% FFO-Steigerungen verzeichnet, von 341 auf 383 Millionen Euro im Jahr 2020. Der größte Zuwachs kommt tatsächlich aus den Ankäufen. Wir haben im Jahr 2020 über 11.000 Einheiten integriert. Teilweise hatten wir die schon erworben im Jahr 2019, aber wirtschaftlich übergegangen sind sie an uns im Jahr 2020. Und die haben natürlich einen erheblichen Beitrag geleistet zu unserem FFO-Wachstum. Neben den Ankäufen sind aber auch maßvolle und moderate Mieterhöhungen im Bestand ein weiterer Faktor gewesen, warum wir den FFO steigern können. Und ganz wichtig auch, dass wir sehr, sehr kosteneffizient unterwegs waren im letzten Jahr und auch vor dem Hintergrund unser Ergebnis sich so positiv gestaltet und wir einen guten Zuwachs eben beim FFO 1 erreichen konnten im letzten Jahr.
7: Mein Name ist Lars Brandow, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir wollen unter anderem sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem März 2021
6: die Börsen scheinen die Corona-Pandemie ja hinter sich zu lassen. Zumindest sehen die Kurse so aus. Hoffentlich wird das in unserem alltäglichen Leben auch bald so sein. Das heißt ja schließlich immer, die Börse bildet die Zukunft ab. Was wir auch schon sehen, dass im Kapitalmarktumfeld die Vor-Corona-Themen wieder stärker Beachtung finden. Also statt dem 2020er ständigen Stay-at-home und Technologie rücken jetzt wieder mehr Nachhaltigkeitsthemen in den Fokus. In der Branche ist das im Hintergrund ja immer präsent gewesen, aber auch die Kunden und die Privatanleger sprechen jetzt wieder drüber und sie sprechen mit denen. Aktuelle Trendumfrage, welche Bedeutung messen sie ethischen und ökologischen Aspekten der Geldanlage bei? Bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen, warum kommt diese Frage denn genau jetzt? Ist das ein Hintergrund, wie ich ihn gerade beschrieben habe, also dass man jetzt vielleicht mal auch ein bisschen den Kopf frei hat für solche Gedanken?
7: Das Thema wird, glaube ich, ununterbrochen gespielt. Es ist nur, sagen wir mal, in der Wahrnehmung und in der Berichterstattung ein bisschen nach hinten gedrängt worden. Gleichwohl ist die Klimawende natürlich wirklich wichtig und auch die Finanzindustrie hat das verstanden, weil das alles bezahlt werden muss und es muss sich einfach was ändern. Und da gibt es halt bestimmte Interessesgruppen, also zuallererst mal die Politik, die ein vehementes Interesse hat an einer solchen Wende. Und wir haben das Thema aufgegriffen, weil es einfach nach wie vor sehr aktuell ist und längst aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und längst aus der Nische auch raus ist, die Produkte oder das Angebot immer größer werden und die Standards geschaffen werden müssen und die Frage ist, inwieweit klaffen Angebot und Nachfrage da auseinander, beziehungsweise
6: was macht der Anleger draus? Also schauen wir, was die Anleger daraus machen zu den Ergebnissen. Wir sprechen hier über die Ergebnisse, sie schicken auch immer eine Pressemeldung raus und da sieht man dann ein Tortendiagramm und ich kann mich nicht erinnern, dass das Diagramm mal so ausgeglichen ausgesehen hat, vier Antworten teilen den Kreis bzw. vierteln den Kreis mehr oder weniger, zwar nicht ganz genau, aber fast, was sagt Ihnen denn das?
7: Ich finde es auch spannend. Gucken wir uns das mal an. Also wir haben tatsächlich 2.290 Personen, die sich beteiligt haben. In der Regel sind das ja Selbstentscheider. Also Menschen, die sehr genau wissen, was sie tun, die eine klare Vorstellung haben, die ihr Depot eigenständig managen und, sagen wir mal, sich überhaupt auf den Finanzportalen tummeln und sich dort auskennen, sonst würden sie nämlich nicht bei solcher einer Umfrage teilnehmen. So, dann schauen wir uns das an. Genau wie Sie sagen, es ist sehr heterogen. Wir haben gut 21 Prozent, die messen dem Thema Nachhaltigkeit eine hohe Bedeutung bei 29 ziehen die entsprechenden Angebote zunehmend in Betracht, also gerade mal etwas mehr als 50 Und dann kommt die skeptischere Hälfte, nämlich knapp 22 Prozent, die sagen, dass ethische und ökologische Aspekte nur eine geringe Rolle spielen. Und 28 Prozent, die dem Thema schlicht und ergreifend gar keine Bedeutung beimessen.
8: Mein Name ist Eduard Berger, ich bin Vorstandsdirektor der Wiener Privatbank, einer kleinen Boutiquebank
1: in Wien mit 90 Mitarbeitern. Und Sie haben ja schon einige Unternehmen begleitet an die Wiener Börse, hier ins Segment Direct Market Plus. Sie wissen also, wie die Pipeline aussieht, wie sich Unternehmen vorbereiten sollen oder sollten und was Investoren interessiert. Aber das Interesse, das muss man immer auf beiden Seiten dann sehen. Auf einmal Auf der einen Seite die ja. Firma, die an die Börse gehen möchte, aus irgendwelchen Gründen ja. und auf der anderen Seite Investoren, die in diese Firma investieren möchten, die haben ja auch ein entsprechendes Interesse. Was interessiert denn jetzt im Grunde genommen die Investoren. Wo muss die Glocke geläutet werden, dass man sagt, ja, das ist jetzt ein Unternehmen für mich, da möchte ich rein?
8: Sehr, sehr gute Frage und, und ich denke mal, die einfachste Antwort ist und auch die authentischste ist, die Neugier auf ein, auf ein Geschäftsmodell, das man vielleicht so nicht kennt und die Neugier und das Vertrauen in die Gesellschaft, in den Vorstand und die Möglichkeit, früh bei einer Investment-Story dabei sein zu können. Das ist ja quasi nach den Gründungsaktionären und den Friends and Family dann oft die erste Chance, sich wo beteiligen zu können. Darum macht das für Privatkunden in ihrer Risikosteuerung dann schon Sinn, auch ein bisschen Allokation in so junge, meistens junge Unternehmen zu geben, mit der Fantasie, dass halt eine größere Story entsteht oder auch, was ja auch passieren kann, und das beste Beispiel sind ja immer die amerikanischen Startups, dass dann eine Firma, die dann ein gutes Geschäftsmodell hat, zwar klein ist, vielleicht von einem größeren Mitbewerber übernommen wird und dann der Aktionär natürlich einen Vorteil hätte. Aber prinzipiell die Attraktion an etwas Neuem, einem glaubwürdigen Geschäftsmodell, früh partizipieren zu können. Und da muss sich der Anleger aber in der Regel schon klar sein, dass das Investment kein ganz kurzfristiges sein kann aus den ausgiebig erwähnten Themen der Liquidität
9: der rühr CEO der Klöckner und Co SE
6: Sie kommen in Ihren Jahreszahlen bzw. der Pressemeldungen der Jahreszahlen gleich zur Sache. Schon in der Überschrift steht, Klöckner und Co. erwartet nach Ergebnisrückgang in 2020 sehr deutlich verbessertes Ergebnis für 2021. Das klingt ein bisschen nach, lasst uns das Jahr 2020 schnell hinter uns lassen. Wie stark hat sie die Pandemie denn getroffen? Im November haben Sie bei uns im Interview ja noch gesagt, insgesamt sind wir bisher gut durch Corona durchgekommen und zwar dank fortschreitender Digitalisierung.
9: Ja, das gilt auch letztendlich für das Gesamtjahr. Und hat sicherlich damit zu tun, dass wir sehr frühzeitig auf die Pandemie reagiert haben. Wir haben damals bereits Ende März unser sogenanntes Transformationsprojekt Thursday initiiert. Bis Mai hatten wir alle Initiativen mit den Landesgesellschaften erarbeitet. Und wir konnten dann ab Juni bereits in die Umsetzung gehen. Und das hat dazu geführt, dass wir bis zum Jahresende bereits 1050 von 1000 Mitarbeitern abgebaut haben, eben auch. Nicht nur als Restrukturierungsmaßnahme, sondern eben auch durch die Digitalisierung und auch die Kostenentlastung konnten wir damit schon im letzten Jahr, im letzten Quartal realisieren 15 Millionen, wobei wir für dieses Jahr daraus einen Effekt von über 100 Millionen Euro erwarten. Also so gesehen sind wir doch einigermaßen gut, trotz des negativen Ergebnisses durch die Pandemie oder durch das letzte Jahr.
6: Ja, Digitalisierung macht es möglich und zwar echte Digitalisierung. Alle reden drüber, sie tun es tatsächlich, bei ihnen ist das schon Realität. Auch Automatisierung, nämlich der Klöckner Assistant, über den schon gesprochen wurde, eine Software, künstliche Intelligenz, der Digitalumsatz bei ihnen schon bei 45 Prozent. Also viele Digital-Impact sieht man auch schon in ihren Zahlen. Was für Digitalisierungsprojekte laufen denn gerade bei ihnen? Wo werden da gerade noch Stellschrauben gedreht?
9: Ja, die Kern- oder die wesentlichen Projekte sind sicherlich einmal der von Ihnen gerade erwähnte sind und dann unser e procurement weil wir damit beide unsere wesentlichen Prozesse abdecken, also auf der einen Seite eben den Verkauf und auf der anderen Seite den Einkauf. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass wir diese Prozesse eben dann bis zu unseren Kunden oder Lieferanten hin komplett automatisieren. Und zwar in einer Form, dass der Kunde und der Lieferant auf seiner Seite nichts ändern muss. Also der Kunde kann uns wie bisher eine E-Mail senden, wir digitalisieren diese E-Mail, wir interpretieren die, wir matchen die e mit unserem Produktkatalog. Das ist notwendig, weil die Begriffe in unserer Industrie nicht sind und wir preisen dann automatisch und das hat natürlich erhebliche Effekte auf unserer Seite, aber eben auch auf der Seite der Kundenlieferanten zur Mein
10: Name ist Dr. Joachim Flehen. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding
6: AG you <laughs> Und ich möchte heute mit einem Zitat von Ihnen aus unserem letzten Interview starten. Sie hatten gesagt, wir haben Geschäftsmodelle, die sich erfreulicherweise als virenresistent herausstellen. Das besagen auch Ihre Jahreszahlen 2020. 18,7% plus Umsatzwachstum auf 61,05 Millionen Euro. Sie haben Ihre Prognose in vollem Umfang erfüllt. Und das Spannende ist, die haben Sie ja schon Anfang März 2020 gegeben. Manche haben sich das damals gar nicht getraut, geschweige denn, das genau zu erfüllen. Wir wussten ja da alle noch noch gar nicht, welches Ausmaß diese Covid-19-Pandemie annehmen wird. Wie schafft man eine solche Punktlandung trotz aller Widrigkeiten? Können Sie so gut planen?
7: Wir
10: die 3U, rechnet sich das sicher nicht als Verdienst an, dass wir nun auf Geschäftsfeldern tätig sind, die tatsächlich von Pandemieauswirkungen verschont geblieben sind. Wenn Sie sich anschauen, wir sind ja in drei Megatrends erfolgreich tätig. Erneuerbare Energien, wir erzeugen Strom aus Wind und Sonne, da kann kein Virus gegen an. Wir hatten in unserem Segment SHK, wo wir unseren Online-Handel betreiben, unser E-Commerce, der zweite Megatrend, eine stabile Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich Heizung, Klima, Wassermanagement für Häuslebauer, Selberbauer, Do-It-Yourselfer. Und in unserem Bereich ITK, also Informations- und Telekommunikationstechnik, hatten wir erstens in der Telefonie eine gestiegene Nachfrage aufgrund der Kontakt- und Reisebeschränkungen, wo viele Menschen eben keine Besuche machen konnten und mehr telefoniert haben. Und selbstverständlich ist unsere cloud-basierte ERP-Plattform WeClap schnellst wachsendes, hochprofitables Geschäftsmodell. Ebenfalls ein Produkt und ein Angebot, das das Arbeiten von verteilten Standorten und dann eben auch vom Homeoffice enorm erleichtert und den Unternehmen dadurch also auch unter Pandemiebedingungen gute Arbeitsmöglichkeiten vermittelt. Insofern hatten wir nun für uns keinen Anlass, etwas an der Prognose zu ändern im Jahresverlauf. Im Unternehmen selbst haben wir selbstverständlich alle Maßnahmen getroffen, die zum Schutz der Beschäftigten geboten waren und auch noch etwas mehr dazu getan. Dadurch sind wir, glaube ich, mit der gesamten Belegschaft relativ gut durch das Jahr 2020 gekommen und von zwei
11: Ausnahmen abgesehen
10: gesund geblieben.
11: Michael Finger, Sprecher des Vorstands der Technotrans SE.
1: Schauen wir uns dieses Corona-Jahr mal an. In Summe, Umsatz geht zurück um etwas mehr als 8% auf 190,5 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis gab nach von 8,3 auf 6,8 Millionen, also gut 19%. Was ja auch immer ganz wichtig ist, wie sieht es auf der operativen Seite aus und was bleibt unterm Strich?
11: Ja, also das bereinigte Ergebnis war mit 4,9 Prozent sehr zufriedenstellend für uns. Vergleicht man das mit dem Ergebnis im letzten Jahr von 4 Prozent, sind wir sogar leicht besser herausgekommen, trotz niedrigem Umsatz, wie eingangs bereits erwähnt, sicherlich schon bereits erste Effekte aus der Restrukturierung sichtbar. Was haben wir gelernt? Wir sind natürlich durch unsere Diversifizierung zunächst einmal sehr breit aufgestellt und auch entsprechend gut durch Corona gekommen. Wir sind, wie Sie wissen, nicht nur abhängig von einem Markt, wie es in der Vergangenheit vor knapp zehn Jahren noch der Fall gewesen war. Gewesen ist, als Technotrans ein 100% Print lieferant gewesen ist, inzwischen beliefern wir mehr als 15 Märkte und sind sehr breit aufgestellt, sodass wir auch von Volumenanstiegen in den ein oder anderen Branchen recht stark profitiert haben. Am Ende des Tages sind wir so auch profitabel geblieben, auch unter schwierigen Bedingungen und konnten natürlich auch die ein oder anderen Schwankungen so ausgleichen.
1: Sie weisen aus, eine Einmalbelastung und damit dann auch ein Bereich des Ergebnisses, Einmalbelastung von 2,6 Millionen Wofür war das genau?
11: Das setzt sich zusammen aus den Restrukturierungseffekten von 3,2 Millionen und einem positiven, dagegen gerechneten Effekt von einer Rückstellung aus einem Bußgeldverfahren, was wir im Jahre 2020 dann auch schlussendlich abschließen und auflösen konnten, sodass wir dieses als Einmalbelastung bzw. Einmaleffekt entsprechend auch ausweiten konnten.
1: Dieses Thema Corona, das hat sich natürlich das ganze Jahr gezogen, das wird sich auch noch ins Jahr 2021 und vielleicht noch fortfolgend durchziehen, damit müssen wir einfach irgendwo leben. Wenn ich jetzt aber schaue, Lüftung und Kühlung, also ihre Kompetenzen als Laie, also für mich sieht das aus nach einer großen Nachfrage in Zeiten von Corona, ist das so oder bin ich da auf dem Holzweg?
11: Das ist auf jeden Fall schon sehr richtig. Gerade das Thema Kühlung hat ja eine ganz besondere Bedeutung in der heutigen Zeit überall wo komplexe Systeme wirken, entsteht auch Wärme und die Wärme muss am Ende irgendwo abgeführt werden und zwar auch sehr gezielt abgeführt werden und das ist natürlich ein Vorteil für unsere Anwendung. Wir sind Spezialist für das komplexe Thermomanagement, haben dies in der Anwendung in der Medizintechnik, in MRT-Geräten zum Beispiel oder im Bereich der E-Mobilität, bei der Kühlung von Batterien, bei der Kühlung von Schnellladesystemen, ob das jetzt im Bereich der Busse in der Elektrobusse ist oder im Bereich der Schienenfahrzeuge. Ist die Hybridisierung, die Elektrifizierung schreitet immer mehr voran. Und überall, wie eingangs bereits gesprochen, wo elektrifiziert wird, fällt Wärme an, die auch gezielt abgeführt werden muss. Und das kommt uns natürlich sehr zu gut.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der
0: Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club.